0: Bom, então boa noite. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o caderno do Napa com o tema a construção do trabalho coletivo na escola, reflexões e proposições. Então nós temos hoje na sala a Patrícia e a Kelly. É, nós vamos fazer um bate-papo sobre esse tema, independente do material né, que esteja lá na plataforma ou não, para a gente falar um pouquinho da importância que é o trabalho coletivo e qual a diferença, né, quando a gente fala de trabalho coletivo, é, de grupos que a gente convive, se esse grupo é um coletivo, a gente vai caminhar é, por essa, por essas reflexões. É, Ivia ficará gravada aqui a nossa conversa, para que os estudantes, os professores que não conseguiram acessar, é, depois possam acompanhar e comentar com a gente lá no chat. Tá bom? Então, todas as terças-feiras, já estão agendadas a esse período esse horário online com os formadores, com a equipe do Napa. Então, eu sou a Sueli Landim, eu coordeno a equipe desde 2019, final de 2019, né? Novembro, para ser mais exata, e aí começamos 2020 com a pandemia. E a equipe de psicólogos e psicopedagogos, que durante a semana vocês vão conhecer, toda terça-feira. Bom, é, vou começar a conversar um pouquinho com as meninas, a Patrícia e a Kelly... E né, perguntar para vocês, né, o, que, o que vocês entendem por um trabalho coletivo pensando na escola? E fiquem à vontade tá, para participar, para a gente poder bater um papo aqui. Vamos lá. Quem gostaria de falar um pouquinho sobre isso? O que, é que esse tema sugere? Né? A gente fala, poxa, o trabalho é a construção de um trabalho coletivo. Só, só o tema, a construção do um trabalho coletivo já traz muitas é, hipóteses né, do que de que não é tão fácil assim, essa construção. Então vamos lá, boa noite Arlen, bem-vindo. A gente está começando agora, tá? A conversa vai ser gravada para que depois a gente possa compartilhar com os demais professores que não puderam acessar. Então eu estou fazendo aqui uma, uma pergunta para a gente iniciar a conversa sobre o trabalho coletivo e gostaria de ouvir de vocês é, o que vocês conhecem, né? Falar um pouquinho sobre o que é o trabalho coletivo para vocês, pensando na escola. Eu estou vendo só a câmera aí da Patrícia que está aberta, os outros fiquem à vontade para abrir ou não, tá bom? Patrícia, quer começar? <risos> Pode falar, não tem certo e errado. A gente vai falar de, né, desse tema. O porquê que foi necessário durante essa pandemia e o ano de 2020, a gente falar um pouco do trabalho coletivo na escola.
1: É, trabalho coletivo na escola não quer dizer que seja um trabalho unido, né? Eu acho que tem algumas diferenças aí. É, o ano passado, 2020, como estávamos todos em casa, é, teve uma figura principal que dava uma tendência a tentar unir todo esse trabalho, né? então unia o trabalho perto do próximo ao coordenador pedagógico, a coordenadora da escola, que entrava em contato com todos os professores, então hora reunia, reunir o grupo inteiro era uma, uma coisa disparatada, porque os mais quietos ficavam mais quietinhos, praticamente não participavam, e os mais falantes acabavam falando muito mais, participavam mais. Então chegou uma hora que ela começou a dividir as pessoas em grupos menores, né, para tentar é, fazer um trabalho coletivo que tivesse mais qualidade, porque Uh, não adianta, quando você reúne muitas pessoas, as pessoas que são mais falantes, mais extrovertidas, nem sempre deixam uh, um tempo de silêncio para as que são mais introvertidas terem um tempo de né? ir lá e falar, ah, eu vou falar. E eu, muitas vezes uma acaba falando em cima da outra, uma acaba falando em cima do outro. E foi uma experiência, eu acho que bem... válida para todos nós que estávamos na escola. Este ano, como eu já tenho trabalho presencial, fica, na minha escola em especial, fica mais interessante esse trabalho coletivo. Porque a nossa coordenadora, assim como eu e algumas outras pessoas, estão também home office. Né? Ela tem comorbidade. Então, eu, eu falo para ela que eu imagino o quão difícil é para ela estar em casa coordenando quem está na escola e nós que estamos em casa, né? Porque é complicado. Ela depende das informações que vem da gestão da escola para ela fazer isso. E o trabalho, trabalhar coletivamente quer dizer você fazer com que as pessoas, trazer as pessoas para trabalhar um coletivo em termos de ideias, de ideais, em termos de concepção concepção de infância, concepção de criança, de, da própria educação, e hoje o que eu mais vejo lá na, na minha unidade escolar é até a concepção do professor enquanto um eterno estudante, né? Em, 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 em formação constante, né? o professor tendo esse, esse, esse ar, esse ânimo para ir buscar realmente a sua, a sua formação constantemente, né? então é, é complicado, eu penso, é o que eu, eu brinco muito com a minha coordenadora, eu falo, olha, o papel de vocês da gestão, eu não quero nem que me pague o peso em ouro, e olha que eu sou pesada, entendeu, porque não é, não é tão fácil não, é um trabalho difícil, né, lidar com o ser humano, eu acho que é um trabalho muito, muito difícil, muito complicado, mas fácil lidar com as crianças, trabalho com as crianças é fácil. Esse, esse é o topo, esse é mais, mais legal, eu acho.
0: É? Bom, então nós vamos... É... Será? Né? Vamos... Você colocou bastante coisa aí muito boa para a gente poder pensar. Eu já vou mediando, mas eu gostaria de saber se a Kelly ou a Arlen gostaria de comentar um pouquinho sobre a concepção que você tem, né? que vocês têm, é, mesmo de conhecimentos prévios, do que é esse trabalho coletivo, para a gente poder seguir uma linha juntos. Kelly, Arlen, gostariam de falar?
2: Bom, trabalho coletivo, eu acho que eu estou no teletrabalho, trabalho remoto, então para mim é um pouco difícil por enquanto, né, esse ano. O ano passado eu acho que foi um trabalho coletivo sim na minha unidade, mesmo pelo distanciamento da gente. E,
0: e até ah, tá, você falou foi. assim, né, que foi que o ano passado vocês consideram um trabalho coletivo. Quais foram sim, as características sim. que você consegue perceber assim de que, olha, foi um trabalho coletivo que nós fizemos?
2: Olha, a busca ativa que foi começou o ano passado dos alunos que uh, uh, tinham não estavam frequentando. A, as coordenadoras fizeram essa busca ativa desde o ano passado. E, uh, eu acho que a comunicação com os professores foi uh, o ano passado foi boa foi boa nós não tínhamos não tiver os problemas que surgia a, a equipe gestora os professores tentavam resolver eu acho que o trabalho coletivo do ano passado foi legal foi válido não, não vou falar que foi perfeito Não, por favor Não estou falando que a minha unidade É uma, mara... é uma maravilha, claro Eu gosto dela da unidade Mas uh, não foi um trabalho Assim, uh, redondinho Não, é claro que teve Problemas, certo Mas eu acho que foi Os professores estavam uh, Engajados a ser um, um, um trabalho coletivo Sim É o meu ponto de vista, tudo bem
0: Certo,
3: ok, tá ótimo. É, Kelly, quer comentar um pouquinho, Kelly? Eu quero, assim, é, assim eu penso que o trabalho coletivo ele é, um, é sempre um desafio né, para nós todos, né? porque assim é a gente saber ouvir né, o colega, deixar, né, muitas vezes, aquilo que você pensa né, para você sobrepor né, o que o outro está pensando... Você, é sempre um diálogo né uma construção mesmo né é, desse trabalho coletivo né você é, está é, sempre visando o bem-estar da comunidade escolar né e não o nosso próprio bem-estar então isso daí assim significa é, muitas coisas né para do nosso pessoal né? É, é o nosso orgulho, nossa vaidade, muitas vezes a gente pensa alguma coisa, a gente tem que deixar aquilo de lado, né? Porque nem sempre o que a gente pensa é o que é o melhor para a comunidade escolar, né? Então, às vezes a gente pensa uma coisa, mas na hora que a gente começa ali a trabalhar junto no coletivo, é, com certeza... Sempre surge uma nova ideia, né? Então, a gente tem que deixar também um pouco de lado essa vaidade, né? Saber lidar com esses conflitos também internos, né? Eu penso assim. Porque a gente tem que visar sempre o bem-estar, né? Dos bebês e das crianças. A gente está é, ali na, na, na escola para servir né? a comunidade, né? Então, isso daí eu acho que é um ponto, assim... Que, pega um pouco, né, pra gente, né, e, e assim, o ano passado, quando a gente se viu naquele contexto ali inicial da pandemia, a gente não tinha para onde correr, né, então a, a gente foi desafiado a estar trabalhando ali em equipe, no trabalho remoto, uma novidade pra gente, e é uma coisa que, assim, pra mim foi muito válido, né. Você crescer, né, como profissional, você saber ouvir as pessoas, é uma coisa, assim, difícil, ainda mais num ambiente, assim, remoto que nem a gente esteve, né? Você, A gente estava acostumado ali, estar ali nas reuniões, ali na escola, né? Já é, já é uma situação difícil. Quanto mais a gente estar distantes, né? Então, é, realmente foi um desafio eu acho que foi muito válido né para todos nós e esse ano a gente também está é, nesse ambiente também né voltando presencial e também ao remoto então isso daí eu acho que é uma coisa muito válida para o trabalho coletivo da escola crescer como um todo né e visando sempre o bem estar dos nossos bebês e das nossas crianças. Uhum.
0: Muito bem, ok. Então agora a gente vai refletir junto sobre tudo o que vocês colocaram para a gente perceber então essa diferença de um trabalho coletivo ou de um grupo que está dentro de uma unidade escolar então se a gente, eu vou falar é, tá lá nos materiais, tá, estou trazendo algumas coisas que estão lá, para depois quando vocês lerem eu acho que até vai fazer vai fazer mais sentido após a nossa conversa aqui também é, só para entender, a Patrícia ela já falou que é, é professora, tá no remoto a Kelly, qual a sua função, Kelly?
3: Eu sou professora de educação infantil ah, trabalho no, não sei, meio freguesia do O. Tá e
0: o Arley também professor? gestor.
2: Oi, eu sou professor de arte e trabalho na MS Castro Alves.
0: Tá, legal. Então, assim, é, então aqui, é, para poder direcionar a conversa dentro de um contexto, então, para os professores, né, em específico, mas vou trazer também alguns outros atores que pertencem aí a esse coletivo que tem na escola. Bom, então, olha só, se a gente começar a refletir assim, de que Há grupos né, e há um coletivo Se eu falar para vocês é, Que todo coletivo é um grupo Mas que nem todo grupo É um coletivo Vocês entendem? Compreendem essa reflexão? Então olha só Todo, é, todo grupo é um coletivo Mas nem todo coletivo Aliás, o contrário todo, é, todo coletivo é um grupo Mas nem todo grupo é um coletivo E por quê? Se a gente pensar na, na escola, olhando que essa escola é composta por professores, gestores, a, a equipe de apoio, né? são pessoas, e se a gente, a gente consegue até separar em subgrupos, né? de um lado professores, do outro gestores, do outro pessoal de apoio. Então nós temos grupos ali que estão trabalhando dentro da escola. Então esses subgrupos constituem a escola. Quando a gente fala de um coletivo, né, qual é a diferença, então, de um grupo para um coletivo? A primeira característica para a gente ver que essa escola tem um trabalho coletivo é como vocês estão colocando aí que a Kelly fala sobre o diálogo, porque parte do diálogo é esse trabalho coletivo, porque é ouvindo todo esse, todas essas pessoas, né, com diferentes, como a Patrícia falou, com diferentes concepções, estão reunidas dentro dessa escola, e essas concepções têm um objetivo único, né? que vocês colocaram aí durante as falas, que o objetivo único é garantir uma qualidade de, de ensino para os bebês, crianças e os adolescentes, e também os adultos que estão lá na EJA. Então, quando a gente pensa que esse trabalho coletivo, ele parte de um diálogo, e desse diálogo a gente vê os objetivos que temos nessa instituição, aí sim ele torna um coletivo, porque estão todos em prol de chegar a um objetivo que foi constituído pela equipe, através de um diálogo. Então, assim, surge um problema, como é que nós vamos resolver esse problema, e cada um, dentro da sua função, dentro do seu papel, vai desempenhar da melhor forma para que... Atingir, é que esse, esse objetivo seja atingido o que acontece se um da tá, se um componente né dessa dessa equipe desse 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 grupo né colaborativo se um não não fizer a sua parte o que vai acontecer a sua atitude individual vai prejudicar todo aquele coletivo, então, assim, é preciso que quando nós estamos, é, a gente está na escola e que a, quando a Patrícia fala assim, olha, é muito mais fácil trabalhar o coletivo com as crianças. Então, por que com as crianças é mais fácil e com o adulto não? A gente pensa, ó, nós somos professores e a gente consegue pegar 30, 30 estudantes, isso pensando né no contexto normal, a gente consegue falar com 30 estudantes, fazer aqueles combinados de sala de aula e que eles seguem aquelas regras que foram combinadas como se fosse um contrato. E a gente vê que a criança, ela, elas fazem. E aí nós não temos trabalho com isso. Por quê? A o que foi construído ali foi em grupo. A professora propôs: olha, é, para ir ao banheiro não dá para ir todos ao mesmo tempo, porque não cabe. Então, nós vamos combinar de um ou dois de cada vez e sempre com crachazinho. Então, a gente tem formas de fazer esse combinado, porque esse combinado vai propiciar para todo o grupo melhor momentos de atenção para a aula, por exemplo. Então, o que acontece quando um estudante viu que dois alunos saíram, ele vai solicitar para a professora né, para ir ao banheiro, e quando a professora fala assim, olha, mas já tem dois lá fora, ele vai e senta, e ele entende que aquilo é uma regra. O que acontece, então, com os adultos? Na hora que o Arlen falou da busca ativa, vocês também comentaram sobre a busca ativa, de que foi feito, isso foi feito pelo coordenador, né? assim, a gestão, o coordenador fizeram a busca ativa se a gente pensar o número de alunos que tem na escola, que a gente precisou verificar como é que eles estavam, né porque não tiveram contato, nem de remoto, não acessaram o Google Sala de Aula, e pensar nesse coordenador, nesse gestor fazendo essas ligações é, a gente percebe que é um trabalho em grupo, onde os grupos se dividiram para determinada função. Fazer a busca ativa não é só o papel do coordenador que ele não consegue fazer sozinho. Então, acredito que quantas vezes eles solicitaram para vocês é, perguntando sobre determinados estudantes, porque vocês tinham acesso mais fácil com ele Era um WhatsApp que foi criado, um grupo né, de WhatsApp. Então, ele precisou dessa colaboração de vocês. Porém, por não haver... Esse diálogo, esse momento de diálogo Eu falo assim, olha é, A gente precisa verificar o um número de estudantes Fazer uma busca E são muitos Como é que a gente pode fazer isso? Porque sozinha eu não vou conseguir né? Então a gente tem conversado muito com os gestores Sobre isso, sobre é, Partilhar o, As atividades realizadas na escola Que fica mais fácil E todos são responsáveis Então assim, a busca ativa não é só responsabilidade da gestão então, a gente percebe que isso veio acontecendo durante o ano de 2020 também, por isso que foi, o livro foi, foi criado a partir de 2020, para que em 2021 a gente reveja esses temas, de quanto é importante, né, porque agora a gente continua aí na pandemia, e quantos estudantes é, até diminuiu o número de acesso, né, de respostas que eles têm dado. Então, como fazer isso? Precisa de um trabalho em equipe, um, um, um trabalho de... precisa ser colaborativo né? então assim, é um coletivo que é colaborativo, então também de novo vamos pensar na diferença o que, que é um, um trabalho coletivo e, o que, e quando ele se torna coletivo colaborativo então vamos lá, eu vou dar um exemplo que a gente usa também nas formações está lá no PowerPoint de vocês na, no material que vocês vão ver uma imagem que tem lá no PowerPoint de um lado um, o trem lotado, o metrô lotado com várias pessoas. Então, dentro daquele metrô, um grupo de pessoas, umas indo para a escola, outros ao médico, outras ou algum encontro, outras saindo para almoçar, estavam todas dentro daquele vagão. Do outro lado, vocês vão ver uma imagem que tem lá, que é um, um trem né parado, um, esse mesmo trem, vamos supor, e fora dele, todo mundo empurrando esse trem porque tinha uma pessoa presa nos trilhos, então o que acontece? A diferença né, de grupo, e de, de coletivo e colaborativo, então naquele coletivo no, na primeira imagem são várias pessoas, cada uma com um objetivo, indo para um lugar, elas não se conhecem e estavam ali tranquilos é, dentro daquele trem, no outro as pessoas mesmo sem se conhecer é, não sabia do objetivo de cada um, para onde cada um estava indo. O que aconteceu? Todo mundo, então aquele coletivo se juntou e colaboraram para empurrar aquele trem, né? Que uma pessoa sozinha não ia conseguir empurrar o trem. Então todos eles empurraram para salvar alguém que estava preso no trilho. Então essa é a diferença quando a gente fala de um coletivo colaborativo. Porque a gente pode estar dentro da escola e como a Patrícia falou, é... Quando há um momento de diálogo, sempre são as mesmas pessoas que se colocam, colocam suas ideias, e aquilo fica como uma verdade absoluta que os outros precisam aceitar. Só que a gente sabe que tem muitos que não falam. Então, assim, e por que que não falam? O que que impede de falar, de, de contribuir? Né? Então, assim, é preciso ter esse momento de diálogo, que seja um diálogo aberto. né? Quando a Kelly fala da, da conversa. Né, de poder escutar, escutar com respeito, a gente entra no outro quesito que também a gente tem acompanhado muito e falado muito, é sobre a comunicação não violenta. Né? Então, assim, para esse trabalho colaborativo acontecer de forma efetiva na unidade escolar, é preciso que a gente é, respeite o próximo, porque a gente trabalha com ele no mesmo objetivo. Então, assim, os professores não são concorrentes um do outro, né? Então, nesse momento de pandemia, olha só como seria interessante um trabalho colaborativo, onde tivesse reunido os professores, é, vamos vou colocar da alfabetização, professores do ciclo de alfabetização, alguns estão presenciais, outros estão no remoto, como vocês disseram, né? Então, assim, o objetivo de quem tá em casa, no remoto, acompanhando as crianças, e quem está na escola, o objetivo é o mesmo, né, é ensinar esses estudantes da melhor forma, fazer com que as atividades cheguem até eles e que eles compreendam. Mas isso é conversado? Teve um momento de espaço de diálogo na escola, onde vocês puderam conversar e falar assim, olha, eu tô no remoto, tô fazendo essas atividades, é, se você precisar eu te encaminho, você utiliza aí também, a gente vai trocando, para que seja um colaborativo. Porque, de novo, senão vai ficar assim, como eu estou no remoto, eu faço minhas atividades, e aí, quem sai perdendo? Quando a gente fala de priorizar as crianças, quem sai perdendo são as crianças, porque, olha só, é algumas terão só as atividades que estão lá em sala de aula. Quando elas entram na plataforma que está lá no ensino remoto, tem outras atividades e que talvez por elas estarem no presencial não terão acesso. E ao mesmo tempo, quem está só no remoto, que tem... isso a gente falando de crianças que têm o acesso, né? As crianças que têm acesso lá o Sala de Aula, elas têm acesso à aula do professor que está colocando ali atividades no remoto, porém, o que acontece lá na sala presencial, ela não tem acesso e é a mesma turma dela. Então assim, até aqui vocês estão compreendendo, né, o que eu tô trazendo, essas reflexões de como a gente precisa pensar nesse colaborativo e quanto ele é importante, né, que a gente fala assim ah, é falar de trabalho colaborativo eles vão falar só pra gente se unir e todo mundo junto engajar, não é, porque ele não se constrói nessa nesse primeiro diálogo é um trabalho que ele vem constru, né, como a Kelly falou, a gente vai construindo esse trabalho colaborativo é preciso que as pessoas entendam a importância que é trabalhar coletivamente e de forma colaborativa Bom, eu vou, vou parar aqui um pouquinho, só para que vocês também tragam algumas reflexões do que a gente veio falando aqui. O que em vocês, do que eu fui colocando, do que, o que chamou a atenção, o que vocês não haviam pensado ou pensaram. Aí eu vou abrir de novo para vocês. Fiquem à vontade. Podem, quem gostaria de começar, pode começar.
1: É, eu, eu gostaria de colocar, é interessante, todas essas colocações, porque eu estava... A gente vai percebendo a nossa realidade, né? Apesar de eu é, saber, ter conhecimento De que muitas vezes, quando a gente reúne Todo o grupo de docentes da nossa escola A gente percebe que as mais quietas continuam mais quietas As que mais falam continuam mais falantes E, muito, e a, o trabalho só realmente des, deslancha mais Quando a gente faz tudo em grupos menores eu já vi que funciona assim, porque o ano passado funcionou super bem e todo mundo falava a mesma língua, né? E veio isso da gestão da escola mesmo e funcionou super bem. É interessante quando você fala sobre o presencial e o remoto. E aí eu fico, vim a pensar que às vezes basta um, um só, ele se engajar e topar fazer uma coisa diferente e aí todo mundo começar a achar legal e fazer as coisas. Então, você citar o um exemplo. Quando nós, que estamos no trabalho remoto, convidamos o pessoal do presencial e falamos, olha, comece a partilhar conosco o que vocês estão fazendo no presencial da, da mesma forma que nós partilhamos com vocês. né Que a ideia não é fazer as mesmas coisas, mas a ideia é a gente começar a partilhar é, para, que, é, para que as crianças e os pais percebam que é uma escola só. nós não, não, não são duas escolas diferentes, né? Muitas vezes até a gente costuma brincar que a unidade escolar é uma de manhã e a outra tarde, né? Parecem duas escolas completamente diferentes. Então, nós não queremos isso, vamos fazer uma escola só, é uma unidade escolar, a unidade já diz tudo a palavra. E e no início foi meio assim, meio assado, mas uma professora do presencial falou assim: Ah, então eu vou passar para vocês, é, eu posso gravar para vocês a brincadeira do morto-vivo que eu fiz com eles. E aí, é, como exemplo, aí vocês podem passar, então, porque a gente estava falando de jogos, de brincadeira, e a gente não queria pegar do ano passado, o vídeo que fizemos o ano passado. A gente queria coisas novas, coisas diferentes, apesar de ser a mesma brincadeira. E a gente falou, ótimo, muito bacana. E ela começou a passar, depois de duas semanas, a outra também veio assim meio sorrateiramente. Alguns pais do presencial começaram a entrar nos nossos grupos é, e começaram a, também a participar das nossas atividades, porque aí as professoras do presencial também incentivaram as crianças. Então, hoje está tudo junto e misturado. É muito, muito legal isso. E a gente conseguiu. Estamos tentando ainda, passos lentos, mas hoje a gente já consegue fazer uma, um, uma, um encontro em jefe que a gente fala a mesma língua, todo mundo. E uma dá, uma, uma dá uma, a ideia para outra do que está acontecendo com as crianças. Né? E é interessante quando você falou isso do remoto, porque basta um. Se um, se um aceitar. Ele aos poucos vai trazendo todo mundo. É interessante isso, pelo menos foi o que aconteceu lá com a gente e o que tem acontecido.
0: E eu vou aproveitar a sua fala, Patrícia, é, quando você fala isso, né, que basta um para que motive os outros, e também basta um para que desmotive, <risos> não é verdade? Às vezes o grupo está lá todo empenhado, aí vem aquele e fala não, não vai dar certo, ódio, e aí acaba com todo o alegria do outro, né, o incentivo. E aí você traz uma coisa que eu acho muito importante, e eu vou aproveitar aqui, não é fazendo propaganda, mas é, falando um pouco de umas reflexões que nós estávamos fazendo aqui em equipe, preparando uma pauta né para uma unidade escolar, e aí, né, nessas reflexões, nas demandas que tinham, aí eu, eu criei uma frase <risos> de minha autoria. Então é, ela casa com o que você está falando, né? De que a frase é assim: é, sensibiliza o seu olhar, ele pode influenciar o meu. E, e por que disso, né? É, é, quando vocês falaram, não sei se foi o Arlen que falou que a Kelly, de que quando o, vocês estão em casa. É, vocês que passam algumas informações até né para os aliás quem está na escola passa as informações para o gestor que está em teletrabalho então assim que informação é essa que eu estou passando né como é que eu estou falando que olhar que eu tenho para eu passar para esse diretor porque assim o meu olhar vai influenciar o dele a forma que eu disser vai influenciar então assim então é muito importante é, pensar nesse colaborativo nesse sentido né porque às vezes a gente até até mesmo para falar o, o colega por exemplo né é, olha, é, como você falou, uma passou a atividade e com isso foi motivando os outros. Por quê? Ela conseguiu transmitir esse olhar que ela tinha de que ela poderia colaborar. Era para fazer o vídeo, então ela estava disponível, ela fez, e com isso os outros foram pensando, né, poxa, eu também posso fazer, posso fazer outros materiais. E aí, né, principalmente na educação infantil, que é muito disso, né, é preciso chegar para a família algo lúdico para que eles consigam é, reproduzir lá com as crianças. Então é muito difícil, tão difícil quanto para o Arlen, que está lá no ensino fundamental. Então, assim, não é difícil porque a educação é infantil, é difícil porque hoje a educação para chegar no estudante de uma forma remota é muito difícil, ela tem que ser muito bem planejada no sentido que seja para o estudante e às vezes a gente acaba vendo, assim, alguma, algumas alguns materiais, algumas atividades que são enviadas para o estudante, mas ele não consegue fazer. E acaba sobrecarregando a família. Então, quando a gente tem uma família né, de que é leitora, escritora, que consegue fazer cálculo, é, a gente tem um resultado. Porém, a nossa realidade, né, o, a região que a gente trabalha, a maioria da, das famílias não vão conseguir ajudar o aluno, né? e nem é função dela de ajudar o aluno, nós somos os professores, é nossa obrigação, né? entre aspas, nós escolhemos essa profissão, e para fazer jus dela, a gente precisa saber que quem ensina somos nós, né? então quando enviar atividade, que ela seja o mais claro possível para o estudante, para que ele consiga fazer sozinho, né? então é... Nesse caso específico, falando aí para o Arlen, né, a gente precisa refletir que tem alunos que estão hoje no nono ano, mas se a gente pensar, eles terminaram 2019 no sétimo ano, 2020 foi totalmente remoto, eles passaram lá pelo oitavo. Aqueles que acessaram, né, a gente pode falar, olha, teve acesso ao material do oitavo ano. Muitos não tiveram e hoje está lá no nono. E aí, como trabalhar com esse estudante? Então, a gente não pode falar assim, poxa, mas eles estão no nono ano, eu vou trabalhar o conteúdo de nono ano. Eu preciso ver, né, assim, conhecer esse estudante, porque também nesse, nesse sentido, é uma atividade, até a atividade, ela precisa ser colaborativa. A atividade que eu faço com o meu estudante precisa colaborar para que ele aprenda. É a minha É o meu objetivo final que ele aprenda. Então, é, a gente tem visto muito, assim, em conversas com famílias, é uma devolutiva que eu estou dando aí para vocês, que a família fala isso, olha, meu filho está no quinto ano, mas ele terminou o terceiro e não aprendeu a ler. E a gente sabe que realmente tem muitos, assim, é no quinto, é no nono, né, a gente recebe alunos no nono com muita dificuldade, e aí pensando, né trazendo aí para a realidade do Arlen, como fazer isso? Como é que eu vou conseguir, de uma forma colaborativa, atingir meus alunos? É através do diálogo na escola. Os professores sentarem e falarem assim, olha, eu estou com dificuldade. Eu sei, os alunos não, não conseguem ler a atividade que eu estou encaminhando. Como é que vocês estão fazendo? E aí, nessa conversa, vai falar assim, poxa, aquele professor tem um número de alunos que estão acessando bastante e na minha aula tem menos. O que acontece? Então, é preciso dialogar com ele, Fala, olha, o que você está fazendo, o que está tendo mais acesso de alunos. E aí a gente vai descobrir, por exemplo, que aquele professor ele gravou um áudio explicando a atividade. Ele gravou e falou assim, olha, é, leia o texto, faz, sabe, dando passo a passo em forma de áudio, porque o aluno consegue fazer. Porque aqueles que precisam de leitura não vão realizar a atividade, eles não conseguem ler e como vai entender a comanda. Então, eu gravo um áudio explicando o passo a passo da minha comanda. Né? Então, é... Aí é quando a Patrícia disse que quando com grupo menor funcionou, é essa construção que a gente fala. A gente começa ali naquele grupo, ele vai mostrando o resultado, todo mundo focado, trabalhando colaborativamente. E quando a gente percebe com o tempo, toda a escola não vai ter essa divisão mais de que uma escola de manhã e outra tarde. Que infelizmente, né? A gente sabe que em muitas escolas, independente do segmento, isso acontece mesmo. Né, é uma fala que fala assim: olha, a tarde parece outra escola. Por que que isso surge? É, na, é nessa segmentação de, de grupos. Né? Então, quando a gente trabalha... Por isso que eu falei que nem todo grupo é um coletivo. E todo coletivo é um grupo, tá? Gente, não deixa eu falar muito. Deixa eu agora ouvir vocês. Eu vou esperar para falar só no finalzinho, quando os três terminarem. Bom, agora eu vou tocar um pouquinho o Arlen a Kelly. Até aqui, que reflexões... Que...
2: Uh, acontece o seguinte... Uh, como eu estou remoto e o, mini, o outro professor está me substituindo, e uma outra. São dois professores que me substituem. Então, nós, em horário de Jeife, nós nos, uh, nos falamos, certo? Mesmo à uhum. distância. E uh, a aula que o Diego está dando para uh, o Fundo de um, é a mesma aula que eu tento passar, tento não que eu passo para eles uh, no Google, Google Sala de Aula. As atividades podem ser diferentes, mas o conteúdo, a matéria é a mesma. Porque uh, presencial, você pode ter um jogo de cintura de, melhor do que o remoto. Outro dia eu percebi que um aluno não mandava uh, atividades. Eu entrei em contato com ele, eu tentei conversar com ele, aí a mãe respondeu e ele não sabe ler. Aí, o que, que eu fiz? Eu peguei todas as minhas... Uh, tu, uh, todo o conteúdo... A, ma a matéria que eu tinha que dar... Que eu estou dando para ele... Eu peço para ele gravar... Para ela... Uh, vamos supor... Uh, vai falar sobre fábula... Então, ela vai gravar a fábula que ela mais gosta... E posta como atividade... Foi esse o meio que eu, que eu achei... Presencial é mais fácil... Né... Você tem um jogo de cintura melhor, você está acostumado. E o remoto, foi de... o ano passado foi muito difícil para mim. Eu não go... Uma coisa que eu não gosto é filmar, me filmar, falar em público. Eu não gosto. Foi muito, mas muito difícil. Hoje em dia eu consigo. Todas as minhas aulas eu gravo. E posto para eles, para eles saberem como que eles vão fazer. É isso que eu tenho para falar. <risos>
0: Então, assim, é, eu fico muito feliz, além de ouvir o que você traz, né, essa preocupação de perceber que o estudante, né, não, algo ele não estava conseguindo fazer, não deu aquela devolutiva, e quando você faz essa busca ativa, né, de saber o que está acontecendo, e percebe que é porque ele não sabe ler, e muda sua estratégia, é, é isso, né, então, assim, a gente não, a gente sabe que os estudantes aprendem de formas diferentes, então, é por isso que as atividades não precisam ser iguais. Então, se eu tenho 30 alunos e os 30 aprende de forma diferente, eu preciso ter 30 lá estratégias para atingir um, né, e cada um. E, e o que traz no caderno é isso também, né, nesse caderno que a gente está tá, tá estudando aqui agora, que fala o que é bom para um, precisa ser bom para todos. Então, assim, precisa ser bom para todos na escola, então a gente sabe que o nosso foco é o estudante, a gente trabalha em prol dele, mas também trabalhamos em prol é, de nós mesmos, enquanto professores. Né? Eu tive um professor na faculdade que ele falava assim, de que a gente prepara a aula, primeiro para nós, depois para os estudantes. Se a gente está satisfeito com a aula que a gente preparou, com certeza vai atingir o estudante. E é isso que o que o Ellen traz aí, né? Essa coisa de gravar. Isso foi ruim para, assim, foi não ruim, mas foi difícil para todos. E hoje é uma ferramenta que a gente está tirando de letra. Então a gente está aqui nessa reunião, é, nessa conversa online. Isso já existia antes e a gente não fazia uso. Né? Então, assim, olha o que a gente, como a gente aprendeu. E quando você grava, Arlen, sua aula agora e disponibiliza para esse estudante, é o que você falou. É o mesmo conteúdo, porém, eu estou usando outra estratégia para que chegue até os estudantes que estão tendo acesso aí no remoto. Né? Então, isso é um trabalho colaborativo. Você tem essa conversa com o seu grupo de professores? Vocês estão juntos, né? são dois professores te substituindo lá na escola, enquanto você em casa está fazendo o trabalho, compartilhando com eles e colaborando. Né? Então, é, vocês trabalham... Dentro desse do que é esperado nesse coletivo colaborativo, vamos ouvir agora um pouquinho a Kelly.
3: Ô Sueli, então, achei muito interessante uma fala sua que você falou sobre a concorrência, né? Que a gente não está concorrendo, né? Uns com os outros, né? Então, isso daí acho que eu achei assim, muito legal, porque o trabalho coletivo, se a gente for pensar num trabalho colaborativo, né? Que é o que a gente está conversando, ele é uma troca de informações, né? Então, a gente aprende muito mais né, quando nós ensinamos uns aos outros, quando a gente colabora um com o outro. Então, eu acho que é a gente é, partir né, dessa premissa aí, da gente estar tá, é, somando né, no grupo, né, colocando o nosso modo de pensar para o grupo e a gente ali construindo um trabalho colaborativo, né, sem concorrências. Né? Eu, eu assim, achei muito interessante esse ponto aí, eu queria frisar isso daí, achei muito legal.
0: É, é isso, Kelly, porque assim, olha, a gente já... Há coisas, né, quando a gente fala assim, ah, o ensino tradicional, ou ensino construtivista, é dentro do construtivismo, é assim tem muita coisa que a gente carrega assim da nossa formação mesmo do nosso da nossa experiência enquanto alunos enquanto professores isso é praxe todo o curso da faculdade falam isso né mas por que eu estou trazendo isso agora porque a gente tá teve aquela cultura onde o professor era muito possessivo então, assim, olha minha turma minha turma é a melhor vou preparar a atividade para os meus alunos a gente fazia isso antigamente né e e era difícil trocar, falar assim, não, não vou passar. Ela que procure, que faça né, atividade lá diferenciada. A gente tinha esse egoísmo pedagógico, vou chamar assim. <risos> então, a gente tinha muito isso. Hoje, a gente vê, hoje eu digo já de um tempo para cá, não é recente, né? há muito tempo já a gente está vendo que está tendo esse conceito, esse entendimento de que o aluno, ele está ali na escola e ele é de todos, responsabilidade de todos. Então, a gente via assim, olha, ah, o ano que vem, eu não vou ficar com tal aluno porque ele me deu muito trabalho. Então que egoísmo é esse, né? Que concorrência é essa que eu, esse aluno que deu trabalho eu não vou ficar, mas vou passar para o meu colega? Se a gente tem o um pensamento de um trabalho coletivo, colaborativo, nós vamos pegar a experiência que nós tivemos, né, com esse estudante, de que foi negativo, de momentos que foram positivos do meu trabalho com ele e passar para o próximo professor, né? Então assim, e a gente precisa construir isso dentro da escola. Então, como é que a gente vem construindo esse trabalho? Quando eu deixo um portfólio, por exemplo, né? é, eu deixo lá, eu construo meu portfólio do atendimento que eu realizei. Mesmo no remoto, eu posso ter o portfólio né, de que o aluno acessou e de que teve dificuldade. E aí, para o ano seguinte. Né, por exemplo, de 2020 houve um trabalho realizado que foi remoto, como eu falei, e hoje está em 2021. Mudaram lá as turmas, vocês estão com outras turmas, de alunos que vocês não, conhecer, não conheceram o ano de 2020, estão em 2021, também não conhecem, né? Assim, quando eu digo não conhece, é porque não teve tanto acesso a ele. E aí, o que, que o trabalho colaborativo vai me ajudar com essa nova turma? quando deixa registros, documentos, então assim, mas isso precisa ser feito no conjunto, a escola precisa chegar nesse acordo, e só chega através de um momento de diálogo, né? então quantas reuniões que a gente tem, e não usa esse diálogo para construir um trabalho colaborativo, a gente usa para dividir tarefas, no sentido assim, olha, é, precisa. vamos dar um exemplo né, de quando a gente faz a festa junina, Vamos dividir, então, quem vai ser a comissão da festa junina, quem vai fazer, uh, quem vai ficar na barraca, tal. Isso é um acordo que é feito ali, mas a gente percebe que é grupo e não é colaborativo. Né? Então, quanta coisa a gente pode ter como exemplo de ações que a gente faz na escola e que pode transformar, transformar isso num objetivo comum. Né? Então é, é isso A gente tem que deixar de lado Esse, esse egoísmo aí pedagógico De concorrência Ninguém é melhor do que ninguém Somos todos professores Todos estudamos, estamos aptos Às nossas aulas, ao atendimento né? Seja o gestor, seja o coordenador Seja o professor Cada um dentro da sua atribuição é, Está apto para fazer o seu trabalho Tanto é que a gente verifique Quantos professores não saem da sala de aula Para assumirem uma coordenação então, assim, por quê? Porque tem, a partir do momento que você assume um determinado, uma determinada função, você vai trabalhar em função daquilo. Né? Então, é, cada um fazendo o seu papel. E aqui, quando a gente fala de cada um fazer o papel, é através de uma pauta coletiva. O que é uma pauta coletiva? Então, assim, é sentar nessas reuniões que a gente faz aí de equipe, com os professores, gestores, e ter o um espaço para fala. A reunião, quando ela é dirigida, né, depende de quem está monitorando, fazendo a mediação dessa reunião, é preciso que essa pessoa dê esse espaço para fala de todos, porque senão vai continuar aqueles que falam sempre e a gente vai ter um trabalho sempre o mais do mesmo, porque aquela pessoa que está quieta, talvez está lá com ideias fervilhando, com muitas ideias novas e fica com receio de colocar porque o momento não foi não é disponibilizado igual aqui né estou aqui com vocês eu poderia é, fazer pedir para vocês falarem de uma forma que ninguém fosse ninguém ia se manifestar e ficar aquele silêncio que a gente vê em reuniões né então a forma que eu fui trazendo para vocês eu acabo motivando, se assim, vocês não sentem vergonha de colocar aqui, cada um foi colocando o seu ponto de vista sem receio de que, olha, eu tô concorrendo, mas se ela falou bonito, ou se ele trouxe mais coisa, não existe. Então aqui é um grupo de professores, todos somos professores, pensando em como construir um trabalho colaborativo na escola, e aí vocês sentiram à vontade em falar, e vocês não se conhecem, acredito eu, né? Vocês não se conheçam, e aqui nós estamos conversando como já nos conhecêssemos. Por quê? A gente tem um assunto em comum, que é a escola, né, um ambiente de trabalho em comum, e esse tema, que ele é relevante para cada segmento. Né, então, assim, então, a pessoa que está mediando a reunião precisa preparar essa pauta, não sozinha. Quando ela prepara uma pauta construída coletivamente, onde ela ouve os professores, observa o que está acontecendo na escola, verifica o que é importante trazer, abre espaço né, de diálogo para que todos se coloquem. E aí, como é que a gente faz? né? A gente traz muito assim sobre o trabalho da arte nesses momentos de reflexões e de diálogos. Porque a arte, ela propicia esse espaço de fala. Então, quando a gente traz, vocês vão ver lá que eu passei, postei lá alguns filmes, né? até infantis, o Infanto Juvenil, depois vocês assistam aquele filme, vocês vão assistir com esse olhar... De, de educadores pensando no trabalho colaborativo, então vocês podem ter assistido aquele filme em outro momento como entretenimento e hoje ao assistir vocês não ter esse olhar voltado para esse filme mais como em relação ao profissionalismo, né, como é que eu trabalho? transfiro esse, como é que eu vejo esse filme pensando no meu trabalho, é a arte então, a gente consegue perceber que, dependendo da atividade que é feita, uma música que é apresentada para iniciar uma roda de conversa, uma reunião, essa música, uma poesia, uma leitura, ela precisa ser planejada com o objetivo de trazer esse diálogo, essas reflexões. E a partir daí, a partir do uso da arte, a gente vai tendo esses momentos onde a os professores se colocam. Eu falo professores, né? Mas todos possam se colocar, porque olha só. Se está tendo um acordo na escola, um combinado entre educadores, gestores, a pessoa que está lá na cozinha, por exemplo, ela precisa saber, né? Imagina que vocês estejam lá discutindo um aluno, é que ele tá, ele precisa comer um pouquinho mais que o outro. Vocês observaram que o único momento que ele come é na escola? E aí nesse diálogo, nessa construção de pauta, é, a equipe decide uma determinada ação com aquele estudante, que essa ação vai depender de como acontece lá na cozinha, de separar esse alimento, ou né? Tem, tem crianças aí que tem alergia, tem outros que têm diabetes, né? Que é o caso que a gente tá vendo agora, que já tem aquela alimentação diferenciada. Então, se esse, se esse combinado, se essa construção, esse diálogo foi feito, um ambiente onde os outros atores que também deverão participar não saibam não é colaborativo, porque vai falhar quando chegar lá na ponta. Oh, mas nós combinamos. Então, combinou, mas eu não sabia, não chegou até mim. Então, isso é muito importante também a gente verificar. Né? Então, compartilhar compartilhar o que a gente está fazendo na escola ou fora dela quando digo fora dela, é no remoto é muito importante. Né? Então assim, pode ser que vocês tenham lá colegas que estão tendo não estão tá tendo dificuldade, eles estão tra fazendo trabalhos é, diferenciados, então a gente não diz assim, ah, é um trabalho melhor. Não é melhor, são trabalhos diferentes com o objetivo de atender aquela comunidade e aqueles estudantes, né porque assim, o sucesso de um vai ser sucesso de todos, porque quando as pessoas falam da escola, eles falam da escola de uma forma geral, né? então assim, Olha, naquela escola, ela é muito boa porque os professores são atenciosos. Aí, assim, são todos atenciosos. Então, o elogio é para todos. Quando a mãe fala assim, olha, naquela escola, é, eu fui lá e falei, fui mal atendida, na cabeça de quem está ouvindo, né, de quem está é, ouvindo essa frase dela, então, ela foi mal atendida, ela não citou quem atendeu mal. Foi a secretaria, foi o professor? Não é, é a escola. Aquela escola atende mal. Né? Então por isso que a gente fala que o que é o que tem que ser o que é bom para um tem que ser bom para todos. Né? então o a construção da, paula, da pauta coletiva é assim que a gente precisa encaminhar né? de que cada um ve se veja naquela pauta, se veja naquele trabalho, e sabe que vai colaborar um pouquinho, porque foi construído junto. Faz sentido para vocês, né? Quando a gente fala assim, olha, uma atividade precisa fazer sentido para a criança. É fazer sentido é, para que ela saiba o porquê que ela está fazendo aquela atividade. Né? A gente ouve muito falar assim, olha, é, a criança ela faz, ela faz cópias. Por que que ela está fazendo cópia? Ela tem que saber né gente fala tem muitos estudos falando aí sobre a cópia mas tem momento que a cópia é importante em que momento então por que que ela está copiando então ela não está copiando para por copiar ela sabe que aquela cópia tem um sentido tem um significado e por isso que ela está copiando né é, esse é um exemplo aí que eu trago para vocês e aí lá no final do livro a gente verifica que eles é, falam um pouco da elaboração de síntese coletiva então, o que é uma síntese? Né? A gente está lá reunido com, todos reunidos na escola, foram falados, é, for, foram trazidos diversos temas, foram, entramos em acordos, foram, dividido, foram divididas tarefas no sentido de cada um colaborar, então a gente precisa, vamos dar o um exemplo aí de novo da busca ativa, a gente precisa verificar como estão esses estudantes, porque se a gente não tiver respostas, eles podem perder a vaga, né, porque nunca compareceram e aí vão acabar perdendo a vaga. Como é que a gente vai fazer? Vamos simplesmente colocar que não compareceu e vamos tirar a vaga de todo mundo? Pode ser que levantem essa hipótese. Ou, como é que a gente pode pensar? Vamos fazer umas tentativas? É, vamos dividir? Quem tiver acesso com esses estudantes é, passa, preencha aí uma planilha de que ele está acompanhando, nem que seja uma vez por semana, mas está tendo acesso. Porque o nosso papel... É, não é tirar essa vaga, muito pelo contrário, a gente precisa garantir que esse aluno tem essa vaga, que ele vá até a escola, porque hoje a escola é um lugar seguro para eles. Né? Quanta coisa a gente está vendo agora nos alunos que voltaram, estão indo para o presencial, é, de quanta coisa estão trazendo... Se vocês soubessem o tanto de alunos que sofrem violência, que a gente está percebendo porque tiver esse retorno presencial. Então, assim, a violência da mais diversas, né? Uma vulnerabilidade extrema, assim, de que. É, a gente só soube porque ele voltou para a escola, então a gente precisa garantir que ele esteja na escola. Então perder a vaga não é o nosso objetivo, por isso que a gente está fazendo uma busca ativa. E aí, depois de várias tentativas, então olha só, o diretor colaborou, os professores, é, como é que pode ser isso? Vamos buscar? Vamos. Eu vou ligar para cada família... E aí a gente sabe né, de que tem lá cinco telefones e que nenhum funciona. Essa é a realidade que a gente tem dos nossos estudantes. A gente liga e não consegue falar. E a gente sabe também o porquê. Né? Manter uma linha telefônica e com dados móveis é, é difícil para nossa, nossa, o nosso grupo, para o nosso território. Então o que que eles fazem? Compra lá um chip de cinco reais. Acabou aquele, aquele crédito, eles mudam o número porque compram outro chip. É mais fácil para eles assim. Né? E é, é o que eles... Não é nem que é fácil. É o que eles podem fazer no momento para ter uma comunicação. Então, é preciso compreender isso. Né? Então, de novo, quando a gente faz uma busca que tem esse olhar, a gente vai perceber que nós, nós só vamos encaminhar, né? então assim, então a gente planejou, vamos fazer uma busca ativa, nós vamos dividir, então tem as pessoas que vão ligar para os números, esses números não serão atendidos, o que, que a gente faz depois, a gente vai para uma outra etapa, e eu vou trazer até um exemplo para vocês, talvez fique até como uma sugestão também, né de que as escolas que estão fazendo a busca ativa, é, já tentaram as ligações, já mandaram a carta registrada, e aí a gente sabe que o Conselho Tutelar é a última instância, né? E esse 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 diretor, ele fez cartazes, né, de colocando, fez uma lista de alunos que precisam comparecer na escola ou para retirar o cartão merenda, ou para retirar uma cesta básica, né, que tem algumas escolas que mantém ainda o trabalho com a cesta básica, e, então, ele coloca esse cartaz, ele colocou em pontos específicos, lá na padaria do bairro, em uma, uma esquina, onde a gente sabe que as crianças têm sempre o acesso, tá brincando, no posto de saúde, onde sabe que as famílias também vão, né, então, assim, foram estratégias, então, olha só, quantas estratégias para um estudante ligou, não conseguiu, é, mandou a carta registrada, não obteve retorno. Alguns diretores, como conhece, a comunidade, foi até a casa de alguns, né, e, e a criança tinha se mudado, ou a mãe levou, separou. Muitos casos aconteceram. E aí, a outra estratégia foi fazer esses cartazes e espalhar pela, pelo bairro. Né? Tem escola também que usou o carro de som, o carro do ovo, sabe, é, pediu para o moço falar para os estudantes, de as famílias irem até a escola, que tinha que assinar matrícula, tinha que pegar material, e foi passando pelo bairro aquele carro de som. Então, olha só, para uma busca ativa, eu já falei aqui para vocês, cinco estratégias, e aí só que mesmo assim a gente não conseguiu falar com o estudante, aí sim, né? Então aí sim eu preciso encaminhar para o conselho tutelar, que é um aluno que eu não tenho notícia, o que será que está acontecendo com ele, será que sofreu algum tipo de violência, né? então assim, eu preciso notificar isso para o conselho, tá? então assim, quando a gente notifica, a gente não está denunciando, olha, eu estou denunciando que o aluno sumiu, né? não é, é notificar, e quando a gente notifica, o registro é muito importante, então todas essas estratégias que eu usei para encontrar a criança que eu não obtive sucesso, eu preciso encaminhar todos esses detalhes para o conselho tutelar. Por quê? Quando eles olharem, vai falar assim, poxa, a escola já fez isso, 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 isso. Então agora, daqui para frente, nós vamos fazer ações diferentes. Porque senão, se a gente só manda o nome do aluno que a gente não encontrou, o conselho vai começar do zero. Vai tentar ligar vai também mandar a carta. Então, percebe que é um trabalho que não é colaborativo, porque a escola já fez um longo caminho, a escola já usou essa estratégia. Então, quando eu peço a colaboração do Conselho Tutelar, é que ele vá adiante, que ele haja de uma outra forma. Então, até isso, então olha só, o trabalho colaborativo dentro da escola, ele acaba expandindo para a rede de proteção também. Né? Então, é... as ações que eu fiz, preciso chegar no Conselho, para que ele dê encaminhamento, né, dali para frente, não começar de novo. É, eu paro aqui de novo para que vocês tragam reflexões até aqui. Então vamos lá. Lidiane, boa noite. Você chegou agora, você está conseguindo aí acompanhar. A gente está refletindo um pouco sobre o trabalho colaborativo. Tá? Fica à vontade também para participar. Então vamos lá. Fiquem à vontade, quem for falar pode abrir o microfone. Até aqui, essas reflexões, o que vocês né, trazem né, para contribuir para essa...
1: É, eu penso... É, é uma das coisas que você falou que me chamou muito a atenção foi quando você falou assim, do, do compartilhar o quanto é importante. Né? E você usou como exemplo uma decisão que é tomada em relação a algum aluno que seja por exemplo, alérgico a algum alimento, ou tem alguma doença que precise de mais cuidados, por exemplo, diabetes, e a, pessoa, a última pessoa a saber, ou melhor, a última pessoa a não saber, é justamente o pessoal da merenda, o pessoal da cozinha, né? Aí eu, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo, e foi no dia de ontem, inclusive, falando-se em busca ativa. É, então, nós temos uma... fazendo buscativa lá na escola, né? E eu entrei em contato com o aluno, desde a semana passada eu estou atrás e busca e busca, todos os telefones não dão, não dão entrei em contato com a secretaria da escola, pedi para alguém pegar o prontuário do aluno e ver se não tinha algum outro telefone anotado a lápis, porque nem sempre no E.O. tem os números de telefone que a gente pode falar com o vizinho, com a avó, com a tia, né porque o prontuário do aluno às vezes a gente anota lápis, anota ali no rodapé algum, um, um telefone, né? Enfim, consegui falar e deixei o um recado E a pessoa me retornou no WhatsApp dizendo assim Ô oh, professora, aqui é a mãe do, do, da fulana E assim, eu já tive na escola Eu não lembro lá com quem eu falei Mas eu já falei, é muito difícil para eu ver tudo E para eu vir aqui também é difícil Porque eu trabalho muito Eu já falei que esse ano não ia dar Mas ela me garantiu que eu não ia perder a vaga da menina e Eu não ia trazer a menina mesmo, porque não dá, está muito perigoso esse vírus E, e eu trabalho, sou, eu sou a única que trabalha em casa, porque meu marido é cadeirante E meu marido não pode ficar saindo mais de casa por conta dessa pandemia Então, mas eu avisei lá na escola, agora vamos fazer assim Eu vou lá na escola amanhã e aí eu falo com a senhora é, Aí eu olhei para né? Olhei para o celular e... Imediatamente deixei o meu recado Falei, não, a senhora não precisa ir na escola Falar comigo, até porque eu não estou na escola Eu estou em trabalho remoto Mas entrei em contato Mas agora a senhora está explicando Vamos conversar E depois eu consegui entrar em contato Conversei com a mãe, enfim Está tudo solucionado, tudo arranjado Ela vai até dar um jeitinho de fazer algumas coisas com a menina E mandar as coisas para mim Já nos entendemos, está tudo certo Mas olha como é uma coisa desse tamanho que já poderia ter sido solucionada. Um, ela mudou o número do celular, esteve na secretaria da escola, alterou esse número e a última pessoa a saber foi o sistema EOL e, e, consequentemente, eu, que sou do trabalho remoto. Dois, ela esteve lá dizendo, não vou levar a menina, não tenho como fazer, meu marido é cadeirante e, e parará, parará, poruruca. Conclusão, nós estamos atrás dessa criança há meses, porque no início do ano ela participou. Ela participou até um pouquinho depois, quando nós retornamos em abril, ela participou até metade de abril, depois sumiu. Ninguém mais soube. E eu estou atrás da pessoa, né? Então, um detalhe desse tamanho, assim, ó, desse tamanho, podia ter dado uma castanha. Catástrofe, né? Quer dizer, se eu não sou tão assim educada, eu diria, isso, né? Eu poderia ter, ela poderia chegar xingando a escola, falando que, que né, que a escola só tem gente mal educada, que... mas ela chegou mansa, assim, fala, mas eu já tive na escola, eu só não lembro com quem eu falei, mas eu vou amanhã falar com a senhora. Eu falei, não, não precisa falar comigo, vamos nos entender e a gente conseguiu se entender. E era uma coisa simples, era só alterar o número do telefone, enfim. Não sei né? E a gente entende que muitas vezes A comunicação fica truncada dentro do ambiente escolar Quando você tem uma escola de 500 crianças Então isso tem de acontecer Imagina uma MF, como é o caso Do Arlen, né Aí deve acontecer Mais vezes Mas a gente tem que ficar atento mesmo Porque se a gente não compartilhar informações Eu acho que essa é uma briga Que deve haver desde que o mundo é mundo né? Porque... Porque, se não compartilhar informações, imagina, às vezes na nossa família é difícil compartilhar informações que dirá numa, numa unidade escolar, né? Mas precisa ficar atento mesmo.
0: É. Ah, ô, Patrícia, é, realmente, né? Então, você vê, é, como você falou, um problema né, aparentemente pequeno, não tinha contato com a criança, você foi procurar. E aí você encontrou. E quando encontra, percebe um monte de informações que a escola já tinha, alguém da escola já tinha. Então, isso, de novo, demonstra e mostra para gente o quanto é importante esse trabalho colaborativo. Né? Um coletivo colaborativo, não um grupo de profissionais trabalhando de forma separada, porque alguém recebeu essa informação. E quem recebeu deve ter anotado, deve ter registrado. Então, assim, quando a gente fala no, no, no colaborativo no coletivo colaborativo, eu vou dar um exemplo de que da nossa equipe mesmo, né? Então, nós somos em cinco especialistas, é, e a gente também faz essas ligações para os estudantes, né? Então, a gente precisou pensar numa organização, coletivamente, de uma forma onde todos teriam acesso às informações atualizadas. Então, a gente preparou uma planilha, que é aquela planilha online, vou dar um exemplo sobre as reuniões que a gente tem. Então, cada um que agenda com a escola uma reunião, a gente vai lá, coloca na planilha a data e o horário, por quê? Porque o próximo especialista, é, quando eles trabalham em duplas, para não bater as agendas, ele precisa saber que dia está disponível para marcar com a dupla, né? Então a gente acompanha por ali. Estou falando isso porque a escola precisa pensar nessas, nesses instrumentos de registro, quando a gente fala, falou aqui do registro reflexivo que tem o trabalho colaborativo, é justamente para isso. Hoje, né, a gente aprendeu tantas ferramentas, usar tantas ferramentas, ó, tem o Google Forms, tem as planilhas que são online, então todo mundo na escola tem acesso a uma planilha de buscativa, por exemplo. Né? Então a gente precisa encontrar esses 20 estudantes, os nomes deles estão lá nessa planilha. Aí, se a gente dividir, olha quem ligou, que dia que ligou, o resultado que obteve, ah, tá no remoto, tá, vai, vem no presencial. É uma coisa que pode ser de acesso de todo mundo, é aquela coisa também de, desse, do egoísmo pedagógico que eu falei. Então só a moça da secretaria tem informação? Não, precisa ser todo mundo, porque é, essa informação é, precisa ser compartilhada para que o trabalho colaborativo aconteça de forma efetiva, porque senão, de novo, vai ser só um grupo. A minha escola é formada por um grupo de profissionais e a gente está trabalhando né, de forma a cada um desenvolver o seu papel porque foi para isso que a gente fez a faculdade, estou aqui, eu só preciso ensinar. E a gente sabe que não, a gente precisa ensinar, precisa saber como é que estão os alunos. É, são tantas coisas que foram surgindo né? já a partir da pandemia, mas que já antigamente, antes da pandemia já era assim, né, então a gente tinha que pesquisar, fazer uma busca lá dos nossos alunos, do perfil da nossa turma, daqueles que não não acompanham. Então o registro dentro de um trabalho colaborativo, coletivo colaborativo, é muito importante. Então tem que ter meios de registrar. Né? Então quando, se você tivesse essa planilha, mesmo que fosse não fosse online, fosse mesmo manual, né, lá naquela, a gente pega uma folha lá de almaço que é grande e aí a gente coloca o nome dos alunos. Então cada um que ligou vai lá e assina. Olha, eu consegui falar com esse. Ele vai ficar no remoto. É simples e é e é eficaz. Né? Então assim é pensar em coisas que leve esse colaborativo adiante, né? É... Quem mais? Vamos lá. A gente já está chegando, eu tinha programado uma hora e meia de conversa, para que a gente, né, em relação ao caderno, já resumi durante aqui que a gente foi trazendo, trouxe os tópicos principais, então agora é esse momento mesmo para a gente conversar, para ir fechando. Então, fiquem à vontade para se colocar... Oi Lidiane, pode falar, estou vendo sua mãozinha levantada aqui A Keila também chegou agora é, Fiquem à vontade, tá? só Abre o microfone Pode falar Lidiane Eu não sei se a Lidiane está falando Mas eu, eu não estou ouvindo, vocês estão? O microfone dela está aberto Não, não estou é, eu também... Lidiane, não dá para ouvir se você estiver falando. Enquanto a Lidiane verifica em relação ao microfone... Oh, agora você fechou o microfone, dá para ver. Quer tentar de novo? Abrir. Abriu. A gente não tá te ouvindo. É... Talvez você entrar e sair de novo, quem sabe. Enquanto a Lidiane vai se organizando, quem gostaria de se colocar? Ah, tá. Ela falou que chegou agora, que estava em atividade na escola. É, ela falou que está ouvindo a gente, ela colocou no chat. Estou escutando vocês para compreender melhor a temática e os caminhos da discussão. É. É, a gente está chegando já nos. É, a gente está finalizando, Lidiane, já. Mas vai ficar gravada, a gente está gravando aqui o nosso bate-papo, né? Iniciou às 6h10. Ah, deu para falar, pode falar, deu para te ouvir.
4: Deu. É, boa noite. Não, então, eu, eu achei interessante toda essa, essa discussão, porque é assim: é, esses registros, a gente já tem, eu fico pensando que eles vão nortear muito mais quando tiver a volta total de todo mundo quando tiver todo mundo de volta porque aí não fica perdido. Como que eu vou pensar e acolher essas crianças, ou que já estou acolhendo? Porque eu tenho todos esses indícios. E, e uma coisa que você falou que ainda acontece muito nas escolas é uma coisa que a gente tem que quebrar aos pouquinhos, que é o egoísmo pedagógico, que fala assim, ah, isso aqui não me compete. Compete porque é uma outra realidade. Se eu não fizer isso, quem vai fazer? Né? Então é complicado. Eu estou num momento que eu gostaria de estar na presencial, mas eu não estou, porque a minha escola, por exemplo, é uma escola que está totalmente remota por conta que é, o barro, ela, ela, eu estou nascendo em Domingos Delgado. É uma escola que está totalmente remota. E eu a gente está tendo muitas dificuldades com isso, com esse, com esse contato, de achar as pessoas. E hoje eu tive uma experiência que, para mim, é, é, cada vez que uma, uma mãe fala, ou pai fala, você tenta ter esse olhar empático, porque ela falou assim, olha, eu não estou participando das atividades porque o meu celular não é o WhatsApp eu não tenho como fazer pelo pela plataforma eu tive que trazer minha mãe lá da, do interior para cuidar do meu filho e, e eu não estou conseguindo acompanhar e é o que tem para hoje se der para me levar quando ele voltar tudo bem senão porque eu não tenho com quem deixar então aí você começa a ter que ter mais um olhar empático olhar com outra lente sabe olhar ajustar a lente e olhar assim bom que tudo bem, acolher essa pessoa, porque essa pessoa precisa ser acolhida também. E quando tiver a volta, pensar no acolhimento, como que vai receber essas crianças. Então, todas esses, esses, é, essas partes, saber quem é, os registros que foram feitos, por quê, que está acessando ou não está acessando, adaptação. O ano passado eu estava no, no Jardim Ângela, e eu tinha pai que falava assim, ó eu tenho que escolher para quem que eu vou dar a internet para fazer a atividade, porque eu não tenho como fazer, entendeu? Então, eu preciso ajustar a lente... E ter essa empatia Fazer esse registro Não para um olhar punitivo com a família Porque ela também está sendo punida Como nós estamos sendo punidos entendeu? Mas é tentar fazer com que Essa construção seja realmente assim Que a escola ela seja um lugar de acolhimento E escuta Senão ela se torna como você mesmo falou E outros, outros colegas colocaram Só se torna um grupo e fica esse muro E nunca que a gente consegue quebrar Esses pedacinhos do
0: egoísmo Que não vai levar a lugar nenhum É isso é, é, você trouxe muito bem, assim, mesmo chegando no final, como você disse, né, mas é, você conseguiu entender, pegar, né, o objetivo desse caderno que nós estamos falando hoje, que é do trabalho coletivo colaborativo, você pegou o essencial, né, de que primeiro, é, não estamos sós em relação à ação que tem na escola, o aluno não é só nosso, então, assim, esses registros é, servirão é, futuramente para mudar muitas ações na escola de que a gente deixou... Quanto registro a gente deixou de fazer? Mas a gente for pensar, é, quanta coisa foi aconteceu na escola de, de trabalhos, é, de brincadeiras. Hoje, né, a gente está falando no início que brincadeiras são gravadas para modelizar, para mostrar para a família né, de uma forma compreensiva de como realiza tais atividades e foram gravadas. E antes a gente não pensava tanto em gravar. Né? Havia momentos que eram fotografados Algumas sonhas na escola, porque Nosso objetivo era de quando chegasse lá no final do ano Fazer aquela retrospectiva Então a gente ia guardando algumas fotos ali durante o ano Hoje a gente percebe A importância do registro Na sua utilidade mesmo né A gente registra porque ele vai ser útil Para quem vai chegar depois E também para nós, como você colocou agora, Lidiane né? Então você é, Você está falando né De que a escola está cheia de demanda Exatamente, então assim vou ler o que você colocou, né, perceba que, to, que toda escola está cheia de demandas e não temos tempo hábil para lidarmos com tudo, com tudo que está acontecendo. Todas as necessidades, criar estratégias de comunicação mais efetivas e eficazes para lidarmos melhor é, com todas as situações. Então, e aí, de novo, né, eu, eu, eu defendo, assim, esse caderno, que a gente precisa entender que ele não é simplesmente a gente pensar em trabalhar em grupo, nesse sentido simples, vamos nos unir. Não, é um coletivo que é colaborativo. Então, assim, olha quantas demandas tem na escola. Se tem tantas demandas, só uma pessoa é capaz de fazer? Não, só um grupo, né, quando eu digo grupo, como eu falei no início, só o grupo de professores faz? Só a coordenação faz? né Só o diretor? Não. Então, assim, a demanda é da escola, é de um, de um coletivo que está ali dentro, e de novo, que vai cair lá na, nas, nas meninas da merenda, vai cair em quem abre, o, quem tá abrindo o portão. Por quê? Se quem abre o portão não tem a informação, por exemplo, né, de que o pai não pode levar a criança, ele vai ser culpabilizado, por quê? Por falta de informação. Então, olha só como é importante quando a gente fala desse trabalho coletivo colaborativo, né, e dos registros que são feitos e tem que chegar a todos. De novo, tá lá no caderno, o que é bom para um, precisa ser bom para todos. Né, então a gente fala assim, ah, é, como você falou, é, foi colocado aqui, né? não vou fazer tal tarefa porque não é minha função. Nós estamos em outros tempos, né, de que a nossa função principal é chegar ao aluno, né, levar o aluno aprendizado de uma forma de qualidade. Então esse é o nosso objetivo então a gente está aqui sim para o que der e vier, para fazer o melhor a gente já passou por tanta coisa no ano passado tanto, tanto medo a gente teve né? então, assim esse medo não, não ele não diminuiu ele continua tendo medo, só que a gente está numa outra situação, né? De que a gente está conseguindo levar de uma forma mais tranquila, né? Coloca isso tranquilo entre aspas, mas a gente está fazendo, né? Então, é, eu espero que vocês sejam esses multiplicadores na escola, de quando tiver esse momento de diálogo, vocês colocarem, né? Pessoal, assim, eu penso que se a gente fizer assim, ajudaria, né? É uma ideia que eu tenho. O que, é que vocês acham? É, complementem a minha ideia. Vamos fazer juntos. Né, juntos colaborando um com o outro. Eu vi que a Keila, Keila tinha levantado a mão. Pode falar, Keila.
5: Oi, gente, boa noite. Cheguei aqui no final, mas é, eu acredito que. e percebo que o nosso grande desafio né, acaba ficando nas mãos da equipe gestora, porque é ela que tem o um conhecimento sobre. É, os horários, o funcionamento de, de todas as, as áreas da escola e de todos os trabalhadores e trabalhadoras, é, dá conta de criar condições para um encontro coletivo, né, e com todo mundo, né, com todas essas pessoas que você citou, né, Sueli? E como é que você, como, é, como, como isso é possível? porque uma reunião pedagógica não dá conta, porque o pessoal da secretaria precisa estar na secretaria atendendo as famílias, enquanto a reunião pedagógica está acontecendo, né, ah, é no horário de GEIF, se for, dependendo do horário de GEIF, bom, independente do horário de GEIF, tem muitas pessoas, né, que são dos terceirizados, que não vão conseguir participar, e, e aí, é... É difícil, né, conseguir fazer um processo de desconstrução daquilo que a gente quer, né, que quer ajudar todo mundo individualmente, né, daquilo que é nossa função, né, o que é função de secretária, professora, né, merendeira e tudo mais, e se enxergar nesse lugar, nesse lugar coletivo de fazer junto e pensar nas estratégias e ferramentas junto, né é muito bom, essa semana a gente sentou para discutir uma questão de limpeza do pátio que eu estava envolvida né, na questão porque eu estou usando o pátio e as meninas precisam fazer a limpeza e faltava só um, uma conversa, mas como é que vai juntar todo mundo, as meninas da limpeza tem que estar lá e eu preciso estar na sala de aula e, enfim, né, todo mundo nas suas zilhões de, de funções para executar, né é... Então, eu acho que esse é, é muito difícil para as equipes para a equipe gestora conseguir parar todo mundo para conversar coletivamente, né? eu acho que esse seria, seria o ideal. E a gente fica é, reproduzindo os mesmos problemas que já vem enfrentando, né? Que é da falta de tempo. Isso é um trabalho de reflexão que às vezes demora dois, três dias. Vai resolver o seu problema, mas, às vezes, pelo resto da vida, né? Pelo menos aí por uns cinco anos resolve problemas de comunicação. Mas como que a gente consegue parar dois, três dias para refletir, pensar sobre e achar que isso não é perda de tempo, né? Porque pensar vira, vira perda de tempo porque a gente não está fazendo nada na prática, mexendo em caderno,
0: publicando e preenchendo a agenda, essas coisas todas. É. Obrigada. Keila, eu que agradeço, eu adoro ser cutucada, assim, eu senti, né, você coloca algumas coisas, mas e como? Eu gosto muito disso, <risos> porque é assim que a gente vai aprendendo e construindo juntos, né? Então, aí você traz, por exemplo, a questão da gestão, né, de que realmente os gestores, eles é, ele têm esse acesso de saber os horários de todo mundo e que ao mesmo tempo para eles é difícil é, reunir todos, inclusive o pessoal da secretaria. Quando a gente pensa, de novo, né, a trazer reflexão desse caderno, pensando nele. É, a gestão, eu tenho recebido muitas ligações de gestores que são sobrecarregados. Eles falam, olha, eu não consigo dar conta. Né, e realmente eles também não dão conta. E aí aí é que entra o... A gente precisa dividir. Né? É... Dividir tarefas, mas no sentido assim, olha, reunir então, se tem esse momento de diálogo, mesmo que nem todos participem, por quê? Como é que a gente constrói esse coletivo colaborativo? Há um grupo né, de professores naquela reunião, de gestores, e aí vocês vão colocando algumas coisas, vão dando as ideias, e vão chegando a algumas conclusões, e vão pensando em determinadas ações. Como é que essa ação que foi decidida ali naquele coletivo precisa chegar nos outros? E aí o Caderno traz uma estratégia que é o registro reflexivo. né Então assim, criar esse hábito de que o, os combinados, o que foi acertado nas reuniões, para que os outros que não participaram tenham acesso. E não é ter acesso só de ler e concordar, é ter acesso àquele registro e se colocar também. Falar assim, olha, eu li... É, tá ok, eu concordo mas nesse ponto eu trago uma ideia porque aí a gente vai compartilhando né? de uma forma que o ideal seria como você falou, todo mundo junto ao mesmo tempo e a gente sabe que na realidade isso não é possível né? mas olha só, se esse registro reflexivo é que você falou, deu o exemplo do pátio então, é, você estaria usando o pátio e as meninas que cuidam da limpeza é, as meninas não, né? Que tem os meninos também. Então, as pessoas que cuidam lá da limpeza da escola, que colaboram com a limpeza eles precisam saber que você terminaria a aula e que depois eles precisariam deixar em ordem. Então, precisava chegar até eles. E como é que você fez isso? Né, então, assim, chegar até eles e também até o grupo de professores. Falar assim, poxa a Keila tá lá na quadra ela saiu com, as, com, a, com os estudantes, é, então eu também posso. E aí, como é que eu vou fazer se eu ficar no mesmo horário que ela? Né? Então, assim, é preciso é, compartilhar também, né? Que você está indo lá na quadra, naquela aula, para que todos saibam, entende? Assim, de que é difícil. E é por isso que ele precisa ser refletido agora, para que ele seja construído. Né? Então, assim, é preciso muitos momentos de diálogo. De novo, né? Voltando aqui no que você traz... A gente precisa dialogar sempre e voltar atrás desse registro reflexivo, porque, olha só, a gente pode ter tomado uma decisão coletiva e que a gente não obteve sucesso. Então, assim, o erro não foi do diretor, porque ele decidiu aquela ação. Não. Tanto o sucesso quanto o insucesso é responsabilidade desse todo. Então, assim, ó, nós pensamos em fazer dessa forma achando que daria certo, porém não deu. Vamos rever o nosso registro e vamos mudar a ação? Então, também, tudo que é combinado, ele precisa ser flexível, ele pode ser flexível. Né? Aquela ação não deu certo, então vamos por outro caminho, vamos pensar juntos. Né? Então, nada é estático e tem que ser daquela forma. Né? Então, por isso que quando você traz essa importância desse diálogo, desses momentos, e que é o gestor que vai ser esse mediador né, de preparar esses momentos, é isso. Né? Então, ele precisa estar tá, tá aberto também, como a Kelly falou no começo, a ouvir então no diálogo a parte mais importante desse diálogo é de quem, este, de quem está mediando a ação saiba ouvir porque não adianta ouvir igual quando a gente fala para o aluno né vou dar um exemplo de aluno a gente fala assim olha, o nosso objetivo é tornar os estudantes protagonistas da ação e aí a gente faz toda aquela coisa bonita que está lá na teoria meus alunos são protagonistas aí você abre o diálogo aí você pergunta para eles o que é que nós vamos fazer? que, que ideias vocês têm? Aí a gente ouve ideias maravilhosas e, no final, o que acontece? O que prevalece? A nossa ideia inicial. Bom, vocês falaram, mas eu vou fazer assim, né? Isso é protagonismo? Então, quando a gente pensa de novo nessas pautas coletivas, é para isso, para que todos tenham voz. E aí, por isso, de novo, eu ressalto o que está lá no caderno. O que é bom para um, precisa ser bom para todos. O que é regra para um, é para todos. E aí a gente vai construindo isso. Né? E não é do dia para a noite. Nós vamos fazer isso. Vai precisar de várias Jayfes, né? Então a gente tem lá um horário de uma hora, uma hora e meia para a e não vai dar conta em uma, então a gente vai ter que retomar isso num outro momento. E também isso tem que ser um combinado, porque a gente tem o um momento da formação do coordenador, né? Então, a função do coordenador é essa formação dos professores. Então, o coordenador vai estar lá em formação. Então, não é toda a Jeite que vai ser usada para um trabalho de reflexivo, de trazer pautas coletivas. Então, também tem que ser um acordo entre a equipe. Pessoal, então, assim, olha, quinzenalmente ou uma vez por mês, nós vamos sentar e tratar de assuntos do coletivo. Né? então assim e os outros momentos serão ajeitos de formação né com a pauta formativa é, eu não sei se eu fui clara Keila é, eu entendi que você colocou não é fácil mesmo e aos pouquinhos né mas a gente precisa tentar precisa iniciar alguém como a Patrícia falou tem que ser aquele que vai ser o motivador alguém tem que dar o primeiro passo então, por que, por que não nós né, estamos aqui refletindo? Olha quanta coisa a gente discutiu aqui, que a gente começa a pensar na nossa prática e que a gente pode levar lá para a escola. Não só pode, como deve, vai ter aquele momento que você não fala assim, olha, é, vamos, vamos pensar assim. E aí a escola recebeu o caderno, né? O... É, como eu tô com... Ó, aqui acho que dá para ver. Então, as escolas têm cada um dos cadernos e assim a gente não recebeu muita quantidade, mas cada escola tem um kit com cinco cadernos, é, seis, né, na verdade, porque tem outro que é sobre violências. Então, ir lá e solicitar, falar assim, olha, diretor, olha, a gestor, né? eu gostaria de ver os cadernos do Naapa, porque ela trouxe um, o que a gente está passando agora, lá no caderno, quando fala de, de do trabalho coletivo, colaborativo, é muito bom para a gente refletir e a gente entender como pode melhorar aqui as nossas ações. Que nós não somos um grupo, né? nós somos um coletivo. E para isso a gente precisa caminhar juntos e, e pensar, decidindo junto. Então, assim, não é, como eu falei do protagonismo, né? não é o diretor ou o coordenador ou um professor que seja o líder, né? tem lá uma liderança que ele fala assim, olha, nós vamos fazer assim, e todo mundo diz amém, só que fala amém de uma forma que fica insatisfeito, porque não se viu naquela ação, não se viu construindo aquela ação, tá? Então, é, eu espero ter trazido para vocês, assim, de uma forma mais concreta, através mesmo desse bate-papo, a importância desse caderno e desse tema ser trabalhado na escola, é, daqui para frente né porque a gente viu que o ano passado as dificuldades foram muitas porque não, não existia não foi pensado nesse trabalho colaborativo e aí por isso que nasceu o caderno para que a gente pense sobre isso agora daqui para frente e que aos poucos a gente vai mudando tantas realidades que a gente vai seguindo porque é assim sempre foi assim e vamos continuar assim não é preciso ter alguém que fala assim era assim mas agora pode mudar pode mudar porque vai ser melhor para todo mundo. Tá, então, eu gostaria agora que vocês fizessem as colaborações né, finais para a gente fechar, e a gente fechar aqui esse nosso momento de encontro, de reflexão. Tá, então, fica aberto de novo aí os microfones para que vocês façam as considerações finais.
3: Sueli, eu gostaria de agradecer né, por esse momento maravilhoso que a gente passou junto, né, um tempo assim precioso de trocas de conhecimentos, né? para mim, assim, foi um tempo muito bom. E eu quero agradecer você, né? Por todos esses conhecimentos que você compartilhou aqui com a gente, tá? Um beijo.
0: Obrigada, Kelly. É, assim, é, às vezes eu penso, né? Olha, vai ficar um pouco redundante, mas eu penso que vocês pensam assim: poxa, a Sueli tá lá, é tão fácil falar, ela não tá aqui na realidade. Mas eu quero colocar aqui para vocês de que eu sei a realidade, sim, eu sei como é difícil, que para nós é difícil aqui na diretoria, sabe? É, são ações que a gente não vai conseguir fazer sozinho e é essa colaboração aí de vocês que nos ajudam a chegar nos estudantes, a acompanhar, tá, Kelly? Então assim, é, o que eu trouxe aqui é o é, é o pouco que eu vivenciei. Eu não gosto muito, assim, de teorias. De que, conforme vocês vão me conhecendo, eu não trabalho, assim, muito com teorias. Eu sei que as teorias existem, né? Que elas são necessárias para o nosso conhecimento enquanto profissionais. Mas o que ajuda a gente aqui é a nossa prática. né? A partir daquela teoria que nós estudamos lá quando fizemos faculdade, como é que é estar na escola e fazer esse trabalho? O que deu certo e o que não deu? Então, acho que é por isso que você traz isso, né, de que eu acabei colaborando, porque a gente está falando de coisas que são reais mesmo, né, de que são possíveis, e a gente sabe aquelas que não são possíveis. Tá, Mas eu que agradeço uh, ter você aqui hoje com a gente.
1: É, eu quero agradecer também a todos que estiveram aqui, não somente você, Sueli, que eu acho que cada um traz uma palavrinha que, que só a a colaborar com a gente, com a experiência da gente, né? E eu queria colocar duas coisas para vocês. É... Foi a Kelly, a Kelly colocou sobre o... o egoísmo pedagógico, né Kelly? Eu acho que a gente tem que... Eu conheço muitas pessoas que têm esse egoísmo pedagógico, aliás, não só o pedagógico, outros também. Né, e que são colegas de trabalho, quero-as quero muito bem, é lógico, não tenho por que não querer las bem. Enfim, mas eu, eu acredito também que tem muitas pessoas que têm que deixar a síndrome de Gabri, da Gabriela de lado, né? Que é aquela, eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, né? Você estava falando, se e eu lembrei muito dessa síndrome de Gabriela. Eu acho que a gente pode deixá-la de lado, porque... A única constante que existe no ser humano é a mudança. Né? Nós somos seres que somos capazes de mudar sempre. Então, vamos nessa. E deixar aí uma sugestão para os colegas, que ainda é, foi colocado hoje, ainda numa reunião de JIF que nós tivemos, e eu acho que, que vale a pena ser tentada, que é o Google Drive. Né? Que todo mundo tem o um Google, e é no Google Drive. A gente já está usando ela, essa ferramenta no remoto, nós que fazemos parte do teletrabalho, do grupo de teletrabalho. É, nós já estamos usando o Google Drive, a gente vai compartilhando e agora nós vamos passar a usar também com as colegas do presencial. E eu acho que vai pegar, a onda vai, vai valer, porque o grupo do WhatsApp não comporta mais. Alguém já coloca alguma coisa lá, outro vem, compartilha, fala, fala você perde, você perde a informação. Então, acho que através de e-mail, Google Drive, tá, vai funcionar melhor. Tá funcionando. Fica a dica. E a gente se encontra daqui a uns dias, né? Não, próxima terça é isso? É. Não sei.
0: É, é na próxima é. terça tem mais um encontro, sim.
1: Isso. É isso aí. Então, muito obrigada, uma boa noite a todos.
0: Obrigada, Arlen?
2: Bom, gostei. Da... <risos> Eu agradeço a todos também, porque cada um contribuiu um pouquinho para para pelo do assunto. Olha, gente, eu gaguejo, eu fico nervoso, não adianta, por mais que eu tente. Bom, agradeço a todos que compartilharam um pouquinho das suas experiências e eu absorvi algumas. Muito obrigado.
0: Vou falar só no final. Keila Eu quero só agradecer,
5: assim, é uma pena que eu só consigo chegar no final, né, por conta do, do horário da escola, mas é, eu tô gostando do material, tô lendo aos poucos, né, e, e só esse pedacinho de conversa já, já ajuda, né, a pensar outras, outras maneiras de, de agir, né, e de e repensar a mesma prática. Obrigada, gente. Boa noite.
0: Então, para a gente finalizar, as considerações finais aí da Lidiane. Eu acho que a Lidiane não vai conseguir abrir o microfone. Lidiane? Ela, só, ela agradeceu aqui né, só no chat. Obrigada pelo. Compartilhar. Muito obrigada pelo compartilhar. Acho que ela não vai conseguir, mas ela está ouvindo a gente. É, o microfone está ruim. Mas eu li aqui sua mensagem, Lidiane Muito obrigada. Bom, e eu finalizo então, agradecendo a todos vocês é, pela consideração de estarem aqui comigo hoje, né? Eu sei que tem, vocês têm muito a fazer, igual a aquela fala, né, que saiu da escola, acabou chegando um pouco atrasada. então a gente entende assim o esse comprometimento, né, de querer participar. E olha só como o que nos move, né? Como é que o conhecimento nos move enquanto educadores? Então a gente tirou esse, essa uma hora e meia, agora já está uma hora e quarenta <risos> para a gente estar tá aqui conversando. E é como vocês falaram, né? A gente aprendeu muito um com o outro aqui. Tudo que vocês colocaram vai sempre me ajudar em relação às minhas próximos, meus próximos encontros, é, próximas pautas aqui com a equipe. E a gente se vê nas escolas. Então a gente faz jeito. Vocês vão ver a nossa equipe aí participando de jeito com vocês, tá? Então é, a partir de agora a gente já se conhece, mesmo sendo aí através do telinha, dos quadradinhos. Tô estou vendo, tô vendo a Patrícia, mas estou vendo as fotos aí de vocês. Então a gente acaba se conhecendo, então a gente criou esse vínculo. Então agora nós somos conhecidos, né? nós somos amigos e compartilhar aí da educação é sempre muito bom. Tá? Então eu finalizo agradecendo. É uma honra para mim ter vocês aqui. Espero que né, os próximos educadores aí que vai assistir o nosso, a nossa conversa futuramente, que amanhã já vai estar postado lá no grupo esse vídeo, é, que também a gente consiga contribuir com vocês que vão assistir depois. Tá? Então, muito obrigada mais uma vez. A gente se encontra aí na terça-feira com outro tema. Tá bom? Muito obrigada, tenha uma boa noite, um bom descanso. E vamos seguir em frente porque dá certo. Né? O nosso papel é fazer dar certo a gente consegue fazer isso juntos. Então lembrando que a gente nunca faz nada sozinho, sempre juntos. Então finalizo aqui. Boa noite a todos vocês.
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite.